0: Il était une fois, une émission de Catobelle, Angélique Tazio. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission. Il était une fois, ce soir nous accueillons Alain Sicot, fondateur de l'association 4 saisons marche. Alain Sicot vient de publier Le ciel en a marre de se faire en fumée aux éditions de La Bruyère. Bonsoir Alain Sicot. Bonsoir. Alain Sicot, qui êtes-vous Faisons un peu connaissance avec
1: <rire> nos auditeurs. Bon, ben voilà, je suis un, un garçon qui a 72 ans déjà. Euh, je suis marié, j'ai quatre enfants. J'ai attaqué la spiritualité à l'âge de 30 ans, dans une association qui faisait de la scie immobile, disons de scie immobile, une sorte de yoga à une seule posture. Et petit à petit, euh, je me suis tourné, après avoir appris plein de choses, j'ai mis au service de tout ce que j'avais appris dans la marche, pour faire quatre saisons marche. Alors, c'est pas venu tout seul, mais comme avant je faisais des voyages un peu spirituels dans le monde entier, un jour on m'a proposé de faire euh, compostel. Moi, je ne voyais pas d'accompagnement, je ne sais même pas ce que c'était. Donc, je me suis fait... Quand on m'a dit qu'il y avait 1800 bornes, là, j'ai commencé à tousser un peu.
0: C'était un beau challenge.
1: C'est un beau challenge, oui. La première semaine, j'ai cru que j'avais tout, tout plié. Euh, et puis ensuite, j'ai essayé d'appliquer ce que j'avais appris pendant 20 ans en assise, sur la marche. Et je suis arrivé là-bas, je courais comme un lapin.
0: Alors, <rire> vous venez de publier, hein, nous le disions, le ciel en a marre de se faire enfumer. Oui. Pourquoi un tel titre provocateur
1: Oh, ben, c'est un peu dans moi, ça. Et c'est très juste de mettre un titre provocateur, parce que euh, le ciel en a se fait enfumer. Il faut dire que les hommes font tout pour pas que ça marche. Alors on a eu une pandémie, j'ai dit c'est merveilleux, une pandémie. Dès qu'il y a une pandémie, normalement, les hommes doivent se, se, se reculer et puis dire, bon alors, si, si on a ça, c'est quand même, il y a quelque chose quoi, quelque chose qui va pas.
0: Prendre un temps de repli, de pause. Voilà.
1: Et, et puis ce, essayer de, de rentrer en soi, voir ce qui se passe. Bon, on est sorti de la pandémie, c'est pire qu'avant. Donc, on va avoir encore d'autres problèmes, à mon avis.
0: Alors, vous évoquiez votre parcours hein, de, oui. de marcheur. Euh, vous avez publié, et ça c'est assez inédit, un premier livre en avril 2014, euh, oui. à compte d'auteur. Hein, un livre qui était vraiment consacré à votre illettrisme, enfin, oui. dans lequel vous évoquiez oui. cette illettrisme. Tout à fait. Euh,
1: ben voilà, moi quand j'étais jeune. Euh... Pour un refus, je pense, un, un refus de ma personne, pour faire plaisir certainement à mon père, j'ai refusé et de lire. Et tout le monde a, a ses problèmes. Dans l'enfance, tout le monde prend un plus ou moins un traumatisme. Et moi, mon papa, il voulait qu'un homme à la maison. Ben, moi, j'ai dit, bon, il m'aime bien quand je suis illettré, ben, je, je vais être illettré.
0: Et est arrivé ce livre dont le titre est explicite, hein, « Journal oui. d'un illettré sur le chemin de Compostelle » en partant vers Compostelle, que tout est ressorti
1: Non, non, moi c'était bien avant, je, parce que je, comme j'avais fait un chemin spirituel, où on essaye de voir les traumatismes de notre vie, qui nous ont empêchés de faire certaines choses, et à 32 ans, 33 ans, j'ai commencé à aller voir une orthophoniste, pour apprendre, c'est pas que je savais pas, mais j'avais oublié. Je savais un petit peu quand même, j'arrivais à déchiffrer, mais après plus je vieillissais, moi je, je pouvais le faire parce que c'était trop difficile pour mon âge.
0: Et vous avez eu envie d'apprendre à lire et à écrire pour vos oui. enfants
1: Pour mes enfants, euh, non, c'était surtout pour moi. Je sais pas que je suis égoïste mais quand vous avez vous jusqu'à 30 ans, sans pouvoir euh, exprimer parce que vous ne pouvez pas exprimer si vous, si vous ne savez pas lire, pas écrire et tous les, les autres sont plus forts que vous ils, sont, ils, ils savent tout, machin et bien Dieu dit, ben, moi aussi euh, je vais pouvoir dire quelque chose. Parce que quand mon épouse, on s'est mariés, elle était institutrice quand même. Et donc, elle a essayé, mais bon, entre un couple, c'est pas pareil que d'apprendre à l'extérieur. Elle faisait question et réponse, parce que vous rentrez dans un grand mutis, quand vous n'êtes pas dans, dans le, la moyenne des gens. Voilà, on va le dire comme ça, il faut,
0: faut donc, pas... ça vous isolait complètement Ah oui, oui,
1: ça isole beaucoup, oui. Et donc, euh, voilà, alors, grâce à ma femme, je suis rentré dans cette association... Et puis j'ai appris, j'ai compris pourquoi on avait des traumatismes, je les ai retrouvés. Et alors après, l'acte était simple, hein, c'était de reprendre à écrire et à lire. Bon, ça n'a pas mis longtemps, ça a mis un an, un an et demi. Parce que j'avais les bases quand même, j'ai quand même allé à l'école. <rire> Mais tout avait disparu. Traumatiquement, c'était impossible de le garder.
0: Alors revenons-en à la marche. Hein. Quels sont les, les apports de la marche euh, en pleine conscience
1: alors je ne sais pas si c'est en pleine conscience, moi ce que j'essaye je, de faire, la, la marche, c'est que les gens s'aperçoivent là où ils souffrent. C'est le plus intéressant, parce qu'il n'y a que par nos petites souffrances qu'on peut voir de quoi on souffre. Parce qu'autrement, si on est toujours dans le côté positif, euh, vous ne voyez rien.
0: Donc c'est une manière de, de rentrer dans son intériorité. Voilà,
1: tout à fait. Et donc euh, le, le principe, on marche en silence, de préférence au début au moins pendant, ben sûr, si on fait une marche de 4 heures, on ne va pas être en silence tout le temps. Mais au moins les 20 premières minutes pour sentir notre corps, sentir où, où la douleur commence. Si c'est dans le dos, si c'est le genou, si c'est la cheville. Ensuite, si, si vous avez repéré ça, euh, admettons que ce soit le genou, euh, et ben vous allez lui parler à votre genou. Vous allez nommer votre souffrance du genou. C'est-à-dire, ben, oui, ça me pique, ça me chauffe, ça me coince. Ah, je me sens déchiré. À un moment, vous allez mettre un adjectif, ce qui est fou d'ailleurs. Vous mettez un adjectif et la douleur disparaît.
0: Donc c'est le fait de reconnaître la de douleur. De reconnaître
1: qui vous êtes. Et là, donc, après, vous l'avez... Ce, ce mystère-là, c'est pas un mystère, mais ce le mot que vous avez dit, c'est comme si votre âme vous disait, oui, c'est ça. Et donc vous le mettez de côté et après on, on va les décortiquer dans le reste de votre vie à quoi ça sert.
0: Alain pourquoi est-il important de prendre soin de son intériorité
1: ah ben, Je crois que c'est la seule chose sur Terre qui est intéressante. Si on commence, c'est parce qu'à l'extérieur, c'est toujours... Euh, regardez, moi je suis le plus beau, mais oh, ça va pas bien loin. Hein. À l'intérieur, on, on se nourrit, nos cellules bougent. Si les gens comprenaient que le, rester en silence, faire un peu de silence, essayer de s'écouter, ils verraient que leur corps va beaucoup mieux.
0: Donc le, la, la marche est un chemin de connaissance de soi
1: Ah, tout à fait, oui.
0: Avec un, un enjeu spirituel, donc est-ce qu'on peut dire que c'est une expérience initiatique
1: Oui, ça peut être une expérience initiatique. C'est une, une expérience spirituelle au, au grand sens du mot, parce qu'on va aller chercher des choses qu'on ne sait même plus qu'on qu l'a eu. Parce que quand vous allez dire, admettons, comme je vous ai dit tout à l'heure, le genou, le genou, c'est ça, vous allez avoir le mot, vous allez avoir non la douleur, et vous allez avoir l'image. Eh ben, l'image, euh, elle vous fait voir quelque chose. Et très souvent, l'image, on ne se rappelle pas.
0: C'est ce, ce que vous appelez l'effet miroir Oui. Le, les retours du passé euh, vers le présent
1: Oui. Et puis, les, les plus intéressants, c'est ceux qu'on euh, ne se souvient pas. Parce que ceux-là, ils ont vraiment existé. Le corps, il a toute votre vie. Voilà, votre corps, il vous représente toute votre vie. Et bien, si vous commencez à parler avec votre corps et votre âme, lui, il va vous dire, t'as vu, là, t'es tordu, là, t'es ici, là, t'es là. C'est que de l'intériorité.
0: Donc, corps et âme ne sont pas dissociés. Ah
1: bah, ben, pas du tout. Parce qu'autrement, si c'était dissocié, ça serait quoi On serait une jambe d'un côté et puis une âme de l'autre Non, non, c'est un ensemble.
0: Alors là, je vous cite, vous écrivez, « Toute souffrance est un écho de notre passé.
1: » Oui, tout à fait, parce que jusqu'à à la naissance... Si on veut bien admettre, à la naissance, je crois que c'est le plus gros traumatisme de l'homme, c'est quand il naît. C'est-à-dire, à ce moment-là, on... c'est comme si le ciel lui disait, voilà, tu arrives sur Terre, voilà, voilà tes difficultés. Il va les prendre, mais il ne les connaît pas. À la petite enfance, on va lui... Il lui passe un deuxième message, dans le même sens, à l'enfance la... et à l'adolescence. Ensuite, l'homme est formaté par ces quatre traumatismes.
0: Rappelez-les peut-être, donc la naissance... <rire>
1: naissance, petite enfance, enfance et adolescence. Et chaque être humain est monté comme ça et quand vous arrivez à l'âge adulte, vous êtes formaté pour voir la vie par rapport à vos quatre traumatismes. La seule chose qui peut changer, c'est d'aller voir de quoi on a souffert. Et alors là, on peut transformer notre vie. Moi qui ne parlais pas, moi qui n'écrivais pas, et ben voilà, j'ai changé ma vie complètement.
0: Le fait d'extérioriser ce oui. que vous ressentez, ça ça a été vraiment salvateur.
1: Oui. Oh, c'est salvateur pour pour une personne qui est qui était dans comment le mutis complet.
0: Alors, la foi vous habite,
1: hein Ah ben ça, je crois que je l'ai toujours eu. Je n'ai pas, pas eu besoin de la chercher, celle-là. Je crois que la foi a toujours été en moi. Je crois en, aux hommes, ce que je ne devrais pas, d'ailleurs, parce que, vu ce qu'ils font, enfin, je crois qu'un jour, ils vont s'en sortir, ou pas. Et j'ai la, la foi, oui, parce que quand vous faites un chemin, comme moi j'ai fait, et que vous connaissez un peu vos traumatismes, vos traumatismes, c'est toujours des, des traumatismes on ne vous voit pas vraiment du mal. Le bourreau, lui, là, ses traumatisé, et ça fait les deux. Mais à la sortie, il n'y a ni bourreau ni victime. Il y a un être humain qui, grandi, qui a grandi.
0: Comment définiriez-vous votre foi, Alain Sikho
1: Enfantine, moi.
0: C'est-à-dire
1: Ben voilà, ouais, la vie, c'est ça. Ben ok, c'est euh, Dieu, tout, moi j'y crois. Et c'est enfantin et en même temps, je pense que c'est très... beaucoup plus pur. Je ne cherche pas à analyser dans la tête. Ouvrez les mains et vous y êtes.
0: Alors, les, les postures pour vous sont importantes. <rire> oui. hein, et le fait d'ouvrir les mains, par exemple, ah ben. c'est impossible de dire une méchanceté quand on ouvre ouais. les mains.
1: Ben, essayez. Essayez de filer une tarte à quelqu'un avec les mains ouvertes. Ce n'est pas possible.
0: Donc, l'ouverture des on, mains on témoigne main. d'un partage.
1: Oui, automatiquement. c'est voilà. Je suis, je, D'accord. Je suis ça. Même si je me suis aperçu que j'avais peut-être blessé quelqu'un. Mais je suis touché parce que je suis ça et je n'ai pas pu changer.
0: Alain sico pensez-vous que l'amour est au-delà du pardon
1: Le plus bel amour, c'est celui qui pardonne. Parce que qu'autrement, l'amour, euh, on peut toujours l'avoir. Mais le plus bel amour, c'est de pouvoir avoir de la compassion pour la personne qui vous a fait du mal.
0: Alors, quand vous êtes euh, en forêt ou en promenade... Euh... Il y a trois types de moyens de soutenir votre intériorité hein, ou de la découvrir. Il y a la prière, oui. le rappel et puis le merci. On pourrait dire oui. la prière, l'élévation, le rappel, la scansion et le merci qui est une forme de louange.
1: Oui, ben ça dépend dans quel état vous êtes. En marchant, vous pouvez être bien. Ben alors là, vous n'avez qu'à remercier. Tout est beau, tout est ouvert. On remercie. Et puis, il y, y a des moments où on n'arrive pas à, à se concentrer sur ce qu'on fait. Donc, on, on fait... Euh,
0: on répète, alors. On
1: répète, voilà, on répète pour essayer de, de rentrer dedans. Et ça donne un rythme.
0: Qu'est-ce que vous pourriez prendre comme phrase
1: Ah ben Moi, j'en ai qu'une, c'est quand ça monte. Je dis plus près de toi, mon Dieu, et ça monte. Ça, c'est la mienne. c'est la... Quand je vois que ça monte, j'aime pas bien les monter. Quand ça monte, alors... Plus, plus, près, plus près de, de, de toi, moi, mon Dieu. Dieu. Et ça monte bien. Et, et il faut se la répéter sept ou huit fois dans, dans la minute. C'est pas la peine de courir, c'est... Et c'est pénétrer les mots. Et puis la prière, bah, c'est le summum. Hein, vous êtes bien, et bah, vous pouvez encore faire une louange en plus. La prière, c'est... Si les hommes prier un peu plus, ça, serait... ça irait beaucoup mieux. Mais après, on n'est pas là pour... On fait ce qu'on peut.
0: Alain Sikho, vous êtes catholique
1: Bien sûr, parce que euh, mes parents, j'ai eu le baptême, tout. Euh... Et puis on est sur des commandes judéo-chrétiennes. Donc c'est normal... On baigne dedans depuis 2000 ans. Pourquoi on changeait notre religion Elle est très juste. Bouddha, qu'est-ce qu'il s'est occupé de quoi Du corps de l'homme Il lui met le corps jusqu'au bout, jusqu'à la pointe des. Ce que, ce que les, les hommes ne font plus. Il a mis en extase le corps. C'est la première chose de, de, de l'homme. Dieu lui a dit Vous pouvez ressusciter. Alors lui, bon, ben, on n'y est pas encore, mais.
0: Alors Alain Cicot, dans votre ouvrage Le ciel en amas de se faire enfumer, vous évoquez uh, Tim Guénard. Quel oui. est votre lien avec lui bah, C'est un ami. <rire> Qu'est-ce qu qui vous touche chez Tim Guénard
1: ah bah lui, ce, qui, ce qui touche chez lui, c'est la foi. Alors lui, il a une faute. Hein, parce que par où il est passé et là où il en est, uh, Tim, c'est quelqu'un de bien. J'aime bien, j'adore. Puis la simplicité de cet homme. Il ne se prend jamais la tête. Moi, je ne me prends pas beaucoup la tête. Mais lui, encore moins, je crois.
0: <rire> la pratique est importante pour vous
1: oui. Ah oui, oui, la pratique est importante. Qu'elle soit religieuse ou spirituelle, il faut qu'elle qu existe. Parce que si on ne pratique pas, ben on retombe dans, dans nos, comment, nos mélandres de notre vie. À l'église, la prière, tout ça. Ou soit euh, marcher pour essayer de voir où on va. Euh, la... Vous savez, tout se tient. On ne peut pas faire séparation des choses. Moi, avant, euh, les curés, je ne les aimais pas beaucoup parce qu'ils m'ont refusé de me faire ma communion et tout ça. Donc, c'est des gens que je ne supporte pas trop. Mais après avoir fait mon chemin, euh, mon chemin intérieur et, et d'avoir compris pourquoi ça s'est passé comme ça, eh ben je, je retourne à l'église avec joie.
0: Et vous avez fait votre communion
1: Oui, je l'ai quand même fait au bout de deux ans.
0: <rire> Donc vous l'avez faite adulte
1: Non, 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 non. Je l'ai fait. Euh, euh, normalement, j'aurais dû la faire à 10 ans, je l'ai fait à 12.
0: Et c'était une blessure pour vous
1: euh, Oui, ça a été une blessure parce que mes deux sœurs faisaient leur, 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 leur euh, solennel.
0: Mmh, Et moi communion. je voulais la
1: privée, la même année, Une curie n'a pas voulu parce que je n'allais pas au vépre.
0: Ça c'était il y a euh, 60 ans.
1: Ah oui, oui, 60 ans.
0: <rire> Alors la nature est importante hein, dans, dans votre parcours, euh, on l'imagine euh, avec euh, l'amour que vous avez pour les marches. Pourquoi ces, ces dialogues avec la nature sont-ils euh, aussi nourriciers pour vous
1: Les dialogues avec la nature, c'est un dialogue qui vous, fait, qui vous fait voir aussi qui vous êtes. Si vous voyez un beau paysage, vous pouvez regarder tous les paysages du monde. L'homme, il est fait comme ça, vous pouvez mettre la plus belle chose du monde devant ses yeux. À un moment, il va critiquer quelque chose. C'est pas possible, s'il critique pas, il est mort. Donc il va dire, ah ben ça c'est pas beau. Et ben c'est là où, lui, c'est lui qui est pas beau à cet endroit-là. Il faudrait qu'il a le voir.
0: Donc les, les, la contemplation... La contemplation fait, vous amène rit.
1: à vous regarder dans, le, dans, les, dans les paysages... et les, parce que tout ce qu'on voit, ça, ça parle de nous. comprenez bien, ça parle de nous. Donc, euh, Je les arrête devant un beau paysage, ils sont, ils sont une quinzaine. Si on en cause après, il n'y en a pas un qui a vu la même chose. Parce que chacun parle de soi.
0: Avec sa sensibilité.
1: Voilà. Et donc, euh, ah ouais, là, la mouette, elle ne me plaisait pas. Ah bon bah, bah, Pourquoi ne te plaît pas la mouette Ah ben, je sais pas. Euh, après, euh. après c'est un chemin à faire, chacun, chacun avec soi.
0: Alors vous avez une conception un peu particulière de la crainte de Dieu. Je crois que ce serait intéressant de, de la développer.
1: Dans ce monde où il n'y a ni foi ni loi, parce qu'il faut quand même être clair, la crainte de Dieu, c'est le respect des choses. Il y a un ordre divin qu'on ne pourra jamais changer. Soit on se prend pour Dieu et on fait plein de conneries, et puis on voit ce que ça donne maintenant, ou soit il y a cet ordre des choses. Si moi je dis quelque chose à quelqu'un, j'ai intérêt à être juste, parce que si je ne suis pas juste, ben c'est là où est la crainte de Dieu, de ne pas être juste avec ce qu'on fait. et la, la crainte de Dieu, c'est est-ce que j'ai bien répondu Est-ce que j'ai été juste avec cet être Parce qu'on ne peut pas jouer Dieu.
0: Donc que les actes soient en, 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 en juste,
1: harmonie avec dire. ce qu'on ce qu pense
0: vous avez participé euh, et probablement animé hein, des cercles de parole. Pourquoi est-ce euh, intéressant de faire partie de ce type de, de, de moments de rencontre ou de partage
1: Chaque fois qu'on a une marche, après, on a un, un, comment on appelle ça, un cercle, où les gens posent ce qu'ils ont vu, ce qui les a gênés. Et moi, j'essaye au mieux de leur répondre. Au début, il faut toujours quelqu'un qui a, qui, a euh, qui a trois pas devant vous pour vous aider d'aller plus loin. Moi, je ne veux pas dire que j'en connais beaucoup, mais j'ai trois pas de plus que les autres, puisque j'ai peut-être 20 ans devant moi. Et donc, j'aide pour que les gens, ils passent le guet sur les bonnes pierres. Et non pas euh, à côté, pour qu'ils mettent le pied dans l'eau. Et ça, c'est la crainte de Dieu. Si à chaque fois que vous répondez à quelqu'un, de quel droit vous répondez Déjà, il faut qu'il vous ait posé une question. Parce que tant qu'il ne pose pas de questions, je, je ne réponds pas. Il vous pose une question. Vous allez répondre. Est-ce que vous avez répondu juste Est-ce que vous lui avez fait mal des fois, on peut faire mal en étant juste. Mais la question, c'est... vous quand vous avez fini le cercle, il dit, est-ce que cette aide, je l'ai bien aidé? Est-ce que je suis en harmonie avec moi et avec... Euh l'univers
0: En respect avec l'autre.
1: En respect avec l'autre, parce qu'autrement c'est faux. Après, c'est dire, ah bah, tu fais ci, tu fais là.
0: Alain Sikho, en vous entendant, je me disais que l'importance de la rencontre... Est-ce que dans, dans votre propre parcours, il y a des gens comme ça qui ont été des témoins lumineux
1: Ben oui, ben j'ai eu euh, Gita Malas, vous connaissez Ah ben ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Quelqu'un <rire> Gita Malas, c'est comment C'est les dialogues avec l'ange qui ont été faits pendant la guerre en 44. Un jour, euh, elles étaient quatre, elles essayaient de comprendre des choses. Et un jour, il y a Anna qui s'est sentie prise d'un malaise et c'était un ange qui lui parlait. Et après, il y a eu des dialogues pendant presque un an et demi. Et cette personne, euh, elle rayonnait. Moi, je l'ai connue, elle avait 80 ans. Hein. Elle rayonnait. Euh, J'étais un peu son comment. Je l'emmenais faire ses conférences. Quelqu'un d'exceptionnel, de, à tout point de vue. Elle connaissait Dieu, mais ça n'intéressait l'intéressait pas. Elle, c'était l'ange. Elle était marrante. Elle est bien restée dans sa lignée de ce qu'elle voulait faire.
0: Alors, dans, dans les gens qui viennent marcher avec vous, est-ce qu'il y a des points communs Est-ce que vous réalisez euh, que, que ces gens sont en quête de la même chose ou,
1: euh, ben, Non, je ne pense pas qu'ils ont tous la même quête. Il y a des gens qui viennent marcher parce que, et ils trouvent que c'est sympa. Ben ça leur fait une famille. C'est déjà bien. Puis Il y a des gens qui veulent aller un peu plus loin. Puis il y a des gens qui veulent encore aller un peu plus loin. On, on ne va pas forcer plus la personne. Ce n'est pas normal de la forcer. Elle est venue pour avoir des, des amis. Ben c'est bien, elle est venue pour avoir des amis. Peut-être dans deux ans, elle dira, ah ben tiens, je vais avancer.
0: Spirituellement parlant.
1: Spirituellement, voilà. Tous les gens qui viennent, ils ont droit... Euh... Ils viennent chercher quelque chose. Ils sont tous... Tous les gens, je crois, voudraient être au meilleur de soi. Mais le meilleur de soi, ça se trouve pas comme ça.
0: Donc, il y a beaucoup de blessures, de fragilités. Voilà,
1: voilà. Et donc, euh, ils rentrent chez nous, euh, ils trouvent que c'est sympa. et ben ça leur fait d'abord une famille. Et puis après, petit à petit, ils vont rentrer dans le jeu. Mais euh, un chemin spirituel, c'est une vie. J'ai commencé à 30 ans, euh, j'en ai 72. Bon, je suis en fin de carrière, comme on dit. <rire> Mais c'est une vie. C'est une vie.
0: Et la crise de la quarantaine
1: La crise de la quarantaine, c'est simple. Jusqu'à 40 ans, les gens, ils sont dans le moi pur. Il faut réussir. Euh, femme, enfant, belle maison, voiture. Et à 40 ans, ils s'emmerdent. Alors ils vont chercher une petite maîtresse, un machin, un truc, pour refaire quelque chose au lieu de rentrer dans la spiritualité. Parce que l'appel de la spiritualité, elle arrive entre 40 et 45. Ça dépend des gens, hein. Avant c'est normal, il faut qu'on fasse notre moi, qu'on qu a bien vécu quoi, dans nos pays européens. Et donc après, à 40 ans, ben, on s'emmerde hein, avec euh, la maman, toujours la même maman, euh, les gamins qui nous gonflent, le chien et truc. trucs. Et bien à un moment, et ben, on essaye de changer de vie et donc on voit plein de gens divorcer pour recommencer la même chose avec une autre femme. Ce qui est complètement fou, que vous divorciez et que vous décidez de faire autre chose. Mais si c'est pour faire la même chose avec... après, ça veut dire que c'est deux erreurs. Pour moi, c'est deux erreurs. Parce qu'on n'a pas à changer. La vie spirituelle, elle, elle atteint tout le monde aux alentours de 45 ans. Alors, on peut avoir des... Comment, avoir eu des gens très intéressants avant, mais qui ne nous ont pas vraiment mordus. Voilà. Touchés. Oui, mordus, moi je dis.
0: Priez-vous <rire> quotidiennement Oui. Vous avez des prières euh, d'affection particulière
1: euh, Moi, j'ai mes prières personnelles. Elles sont toutes simples. Elles ne durent pas longtemps. Ensuite... Euh, Marie, je, je prie souvent Marie. J'aime bien Marie. Pourquoi bah Parce qu'elle elle est comme nous, elle, elle sort de la terre. Que Les autres, ils sont moitié-moite-moite. Moite. Elle, au <rire> moins, moi, c'est une terrienne. Et ce qui est beau, c'est qu'on devrait être tous comme Marie à la fin de notre vie. Normalement. C'est-à-dire Normalement. hein Eh bien, sainte, on ne sera jamais saint. Hein. Moi, moi, moi non plus. Hein. Mais Il faut toujours tenter à aller au plus près. On n'est pas fait pour être tous des saints, on n'est pas fait pour, pour ceci. Mais de tenter au plus juste pour notre vie. Moi, je, je suis au plus juste de ce que je peux faire. Pour l'instant, alors, si vous voulez, la spiritualité ou la religion, c'est toujours des paliers. Et un palier que vous voulez passer, c'est dur, ça passe pas, ça passe pas. Puis à un moment, ça passe. Alors pendant six mois, un an, on est bien. Et un autre, encore autre chose qui se présente. Ah oui, alors comment on fait là On va se battre encore et puis on va passer. Euh, je ne peux pas être le fils du Christ toute notre vie bien propre, machin, c'est pas possible. Mais ça,
0: ça ressemble à une expédition en montagne
1: Ah oui, tout à fait, même pire. <rire> des fois, les, les parois sont comme ça. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous touche chez Marie
1: Elle est humble, elle est simple. Elle est allée jusqu'au bout à la croix. Elle n'a jamais renié. Et ça, c'est magnifique. Parce que nous, dans le monde où on vit, ceux qui renient, il y en a des millions. Une personne jamais reniée, jamais quittée. Accepter peut-être que c'est plus pour nous, mais pas en faire un fromage, parce qu'on s'est trompé.
0: Vous avez quatre enfants. Oui. Que leur enseignez-vous
1: bon, hein, Comme les autres, hein, genre, <rire> après l'école et tout. Maintenant j'ai des petits-enfants et tout. Et je pense qu'ils arrivent au moment où leur vie va basculer. Parce Ils ont tous 40, 45 ans.
0: Ah, cette fameuse crise.
1: Voilà, ben on, 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 on attend qu'elle arrive, puis on en causera.
0: Et les petits-enfants si ah, vous... Les
1: petits-enfants, papy il est gentil. Hein, papy il est gentil.
0: est-ce qu'il y a une, une phrase particulière ou quelque chose que vous avez envie de leur transmettre
1: Oh, ben mes petits-enfants, moi je leur souhaite euh, une vie, une belle vie.
0: C'est quoi une belle vie
1: une belle vie, ben c'est une vie une vie de prière, une vie de comment, ne, ne jamais trahir. Ça, c'est très important, ne jamais trahir. Tous les gens qui trahissent, ils perdent une étape dans leur vie. On peut plus être d'accord avec quelque chose et le dire, c'est pas trahir de plus, d'accord Mais euh, partir et, et dire du mal, ça, je trouve que c'est inadmissible. Les petits-enfants, je leur souhaite une belle vie, mais vu comme c'est parti, ça m'étonnerait que ça soit une belle vie. Ce qu'il faut, c'est déjà qu'ils soient bien armés pour la, la vie qui arrive. Ben ça, je, tant que je serai en vie, ça ira. Puis leurs leur, leur, leur pères, ils tiennent bien le, comment le manche, comme on dit.
0: Et les mères
1: Les mères aussi. Enfin, moi, j'ai qu'une fille. Mais j'ai trois mères. Elle est comme moi, vous voyez. Elle ne elle pouvait pas écrire, elle a repris. Elle, elle s'est battue pour avoir son bac. Puis maintenant, elle est infirmière principale dans un truc. On peut toujours y arriver quand on y croit.
0: L'espérance, alors. Ouais,
1: quand on y croit. Moi, mon, mon deuxième fils, euh, il ne voulait rien foutre. Je l'ai mis dans une, une, une école, la mache La mache c'est une école catholique la plus renommée à Lyon, pour faire de la mécanique. Et maintenant, euh, il m'a embêté pendant des années. Maintenant, il est directeur technique de l'Opéra de Lyon. Et mon aîné, il ne voulait rien foutre à l'école. Ben, je l'ai mis au boulot. puis, euh, deux ans après, ben, dit, il a voulu reprendre l'école. Et, voilà. et maintenant, il fait chef de chantier. On ne peut pas obliger les enfants à aller à l'école si ça ne sert à rien.
0: Et le quatrième Comment Et le quatrième oh, Le
1: quatrième, il est banquier. Oui.
0: Et vous, quelle était votre fonction
1: bon, Moi, je travaillais euh, dans les travaux publics pour euh, une boîte qui s'appelle la CNR en France, qui est une boîte euh, comme EDF.
0: Sur le chantier, alors
1: Ah Oui, ouais, sur le chantier. Ouais. Ouais, je suis un homme de chantier. Je ne suis pas un homme d'écriture ni de bureau. Alain Sicot, fondateur de l'association 4 saisons marche, était l'invité d'Angélique Tazio pour Il était une fois. Je vous rappelle le titre de son livre, Le ciel en a marre de se faire enfumer. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci également à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination de cette émission. Très belle soirée à toutes et tous.